0: Goedenavond, het is fijn om hier met elkaar te zijn, met een behoorlijk grote groep hier in de Aker. En u die thuis ingeschakeld bent, u ook van harte welkom op deze avond waarin we een wat apart onderwerp behandelen. Even als een pauze tussen de Colossense en de brief, Over twee weken hopen met de brief te starten. En vanavond willen we kijken naar wat vindplaatsen over het onderwerp dood en dan zou je kunnen zeggen uh, wat staat hier dan, er zijn diverse schriftplaatsen die misschien daarin problematisch kunnen zijn en dit is eigenlijk een, een aansluitend vervolg op de spreekbeurt die ik op 31 oktober 2021 heb gehouden over dit onderwerp, de rijke man en de arme Lazarus en dit boekje is nog altijd uh, verkrijgbaar er zijn er al heel veel weggegaan maar ze zijn er nog en de hemel dat gaat daar ook een beetje over ik denk dat het uh, Fijn is, als u die uh, wil hebben, kunt u ze gewoon bestellen en zijn ze beschikbaar op de boekentafel. Goed, we gaan uh, met elkaar eens kijken naar hoe zit het nou met dood en welke schriftplaatsen kunnen we daarvan uh, met elkaar bekijken die eventueel voor mensen problematisch kunnen zijn. Van hoe zit het nou daarmee met die tekst? Goed, we gaan eerst met elkaar beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met het woord van u. We danken u dat u ons zicht geeft op die heerlijke toekomst. U geeft ons een geweldige verwachting. En vader ook, de dood is een vijand. En uw schrift zegt daar toch duidelijke dingen over. Hoe zit het nu als een mens overleden is? Is er dan nog bewustzijn? Of ligt daar toch anders? Vader, dank u wel dat we vanuit uw woord daar antwoord op willen zoeken vanavond en vinden. En dank u wel dat als we die schriften nauwkeurig volgen, dat u dan ook het licht geeft wat nodig is. We danken u dat u ons daarin wilt leiden in het spreken, in woorden. Mag het in wijsheid zijn en mag het opbouwend zijn. Vader, dank u wel dat u die grote God bent die alles zo in uw plan heeft gegeven gepland, dat het exact goed is en tot uw heerlijkheid leidt, dat het rechtvaardig is en ten diepste voortkomt uit uw liefde. We danken u daarvoor dat u ook zo deze avond met elkaar geeft. Dank u wel in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, onderwerp, wat staat hier dan? Allereerst denk ik dat het toch goed is als we met elkaar nadenken over wat nu precies de dood is en wat opstanding en leven betekent en hoe dat nou zit in de dood. Als iemand overleden is, hoe is dat dan? Gaan we toch eerst even kijken naar wat is de mens? Om even een wat completer idee te hebben. En dan wordt het ook duidelijker als dingen gezegd worden waar het vandaan komt. Wat is de mens? Genesis 2 vers 7 geeft daar een duidelijke informatie over in Genesis 2 vers 7 staat en Yahweh Elohim, dat zijn dan de Hebreeuwse woorden, in het Latijnse letters vertaald, vormt van de aardbodem Adam en hij blaast de adem van de levenden in zijn neusgaten en zo werd de mens een levende ziel, dus hieruit zien we dat God had Adam geformeerd van de aardbodem en vervolgens is er in Adam geen leven. Leven is er pas toen God in de neusgaten van Adam de adem van de levenden blies. En het komt dus voort uit de geest van God. Geest is altijd de bron of datgene wat leven geeft. Zonder geest is er geen leven nu komt het woord geest, dat is het uh, Hebreeuwse woord ruach, de, uh, staat hier niet, uh, hier staat de adem van de levenden, in het Hebreeuws staat er dan de nishmat gaim, en dat is uh, meervoud, vandaar adem van de levenden, in zijn neusgaten, maar God blaast, en God is naar de schrift essence, essentieel geest. Hij blaast... In de neusgaten en zo wordt de mens tot een levende ziel. Dus die levende ziel is er pas nadat die adem van de levenden in de mens is geblazen. Pas dan is er leven. Zo zit de mens in elkaar. Eigenlijk heel duidelijk denk ik als je dit leest. En helaas loop je dan tegen vertalingen aan. Waar vertaald wordt, als ik denk aan de NBG 51, wordt hier levend wezen vertaald. Maar dan heb je het dus niet goed vertaald. Het Hebreeuws weergegeven, want hier staat nu eenmaal het woord nefesh. En dat is ziel en dat is niet een wezen. Dus dat is uh, letterlijk vertalen is in dit geval echt geboden. Als de mens sterft, als de mens sterft wat gebeurt er dan? Wat is dat dan? He, dus we, staan hier, we hebben net gelezen over het begin van het leven, het begin van de eerste mens, het leven. Daar geeft Genesis 3 vers 17 tot en met 19 antwoord op. Als de mens gezondigd heeft, dan wordt er tegen de mens gezegd... In het zweet van je voorhoofd zul je je brood eten... tot je tot de aardbodem terugkeert, omdat je daaruit genomen bent. Want stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Het woord aardbodem is hier bijna het woord Adam, maar dan Adama... Dus dat is, eh, vandaar, daar is de mens uitgenomen, hè, uit de aardbodem. En hier zegt Genesis 3 vers 19 dat als de mens sterft, keert die terug naar die aardbodem. En dan staat er stof ben je en tot stof zul je terugkeren. En dat stof is eigenlijk het woord voor, ja, moeilijk, maar grond eigenlijk. Eh, de toplaag van de aardbodem zou je kunnen zeggen. Uh, het Hebreeuwse woord over is dat. En dat is, uh, ja, dat, dat is... Maar goed, ik heb het toch uh, met stof hier vertaald. En opnieuw lezen we hier het woord terugkeren. Ik heb het ook twee keer gecursiveerd in deze tekst, omdat dat het, het woord is waar het om gaat. De dood is een terugkeer. In ieder geval, dit vers zegt dat het lichaam terugkeert tot stof. En dan hebben we nog even geen informatie over nog eventueel een bepaalde vorm van leven of bewustzijn is. Maar goed, we gaan door. Dan kijken we naar de geest. En in Prediker 12, ook een bekende tekst voor u, denk ik. Prediker 12, vers 7, daar staat... en uh, Prediker 12 is op zich een, uh, een bijzonder gedeelte... waarin het ouder worden van de mens op een mooie manier beschreven staat... en... Uh, ja, de, de rug kromt zich en de tanden worden minder en, en er wordt van alles beschreven op een hele mooie beeldsprakerige manier. En dat slot van het stukje is dan, vers 7, daar staat het stof terugkeert naar de aarde zoals het werd. En dat hadden we net ook al in Genesis 3 vers 19 gelezen, dus dat is ook een terugkeer. En de geest terugkeert tot God. Dus die geest... Geest is natuurlijk de basis van de adem van de mens. Die geest keert dan terug tot God. Elohim. Die deze gaf. Wordt er nog even ook bij vermeld. Hè? Nadrukkelijk. En Prediker uh, vermeldt er dan nog bij dat dit, uh, als je een paar, verder verder, uh, paar versen verder leest, dat Prediker schreef met de hem gegeven wijsheid en dat het woorden van waarheid zijn. Woorden van waarheid. Het wordt nog even een of twee versen verder. Of vers 10 meen ik. Daar, daar wordt het nog eens even onderstreept. Hè? Dus duidelijk. We krijgen duidelijk. Hier wordt ons aangegeven. Dat als een mens sterft. Dan keert die geest terug tot God. Die geest terug tot God. En de Heer Jezus. Die bad ook aan het kruis bij zijn sterven. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En dat sluit helemaal aan, precies bij wat prediker 12, vers 7 zegt: Vader in uw handen beveel ik mijn geest. Exact. Dus dat is niets verschillend van wat al geschreven stond. Dus als de mens sterft, dan hebben we twee keer hier duidelijk het woord terugkeren. Dat is in het Hebreeuws het woord sjoef. En dat wordt dus benadrukt. Het sterven is een terugkeer. Het is een terugkeer naar de elementen, om het zo maar te zeggen, waaruit de mens is opgebouwd. Dus nu hebben we iets over het lichaam en iets over de geest. En dan de ziel. Want de ziel van de mens, en daar kunnen we niet te diep op ingaan omdat het om de, om de tijd wil, maar de ziel van de mens is dat... Als een mens zich bewust is, als een mens bewustzijn heeft, als een mens leeft, denkt, um, beweegt, um, noem alles maar op, dingen ervaart, voelt, dat heeft allemaal te maken met de ziel. De mens is een levende ziel en op dat moment ervaart en voelt en denkt en noem alles maar op, dat is allemaal de ziel. Maar een levende ziel is er pas, hebben we gelezen in Genesis 2 vers 7. Op het moment dat er geest in de mens is, dus ook adem, zonder adem, zonder geest, is er geen levende ziel. Dus het leven is altijd verbonden met de geest, dat is, dat is de basis. In Psalm 9 vers 18 staat, En de slechten keren terug naar de Sheol, dat is ook een Hebreeuws woord, dat betekent letterlijk het onwaarneembare alle natiën die God vergeten. Dus hier wordt iets gezegd algemeen over de hele mens. De hele mens keert terug naar de Sheol. Kennelijk, zou je denken. Maar als we een paar psalmen verder kijken... ...daar profiteert David over zonder het... ...ja, op dat moment vermoedde David wel iets... ...maar Petrus stelt het later op de Pinksterdag vast... ...dat... David in feite profetisch sprak in psalm 16 over de Messias, over de Christus, over de zoon van David, met een hoofdletter. En daar wordt gezegd in psalm 16 vers 10, want u zult mijn ziel niet verlaten in Sheol of Hades, het onwaarneembare. U zult niet toelaten dat uw goedgunstige verderf ziet. He, goedgunstige, hier heb ik het zo vertaald, omdat hier... ...staat het woord Gassit. U kent ze wel, hè, met die zwarte kleding aan. Die noemen zich de Gassidien. Ja, hier staat het woord Gassit. En dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord Geset. En dat betekent goedgunstigheid of goedgunstig. En goed, de goed... ...vandaar hier vertaald... ...uw goedgunstige met een hoofdletter. Het wijst op de Messias, op Jezus die de Christus is. De ziel zou... ...de goedgunstige zou geen verderf zien. En hier wordt dan... ...gezegd dat die ziel niet overgelaten of verlaten zou worden in Sheol of Hades. Dus dat Griekse woord is Hades en het woord Hades betekent ook onwaarneembaar. Als je dat heel letterlijk terugvoert dan kom je daar op uit. En dat wordt dus gezegd van door Petrus ook wordt dat toegepast. Petrus werd er door de geest van God geïnspireerd om dat toe te passen... ...dat Psalm 16 over de Christus gaat... ...Jezus die de Christus is, de Messias... ...en die zag inderdaad geen verder... ...want hij stond op op de derde dag. Dus zijn ziel werd niet verlaten... ...hij bleef niet onwaneenbaar... ...maar hij kwam weer tevoorschijn... ...om het zo maar te zeggen. Dus de ziel wordt hier verbonden met Hades... ...met het woord Hades, met Sheol. Dat wil zeggen, in de dood... ...is die ziel er niet meer. Als een mens is overleden... ...dan... Is die ziel, ...keert die ziel ook terug naar onwaarneembaar. Voordat die mens er was, was die ziel ook onwaarneembaar. Die ziel werd pas waar te nemen op het moment dat er adem, dat er geest, in dat lichaam werd geblazen. Pas dan heb je een levende ziel, dan is die, die ziel er. Vallen die twee componenten uit elkaar bij het sterven, dan heb je ook geen ziel meer... ...en is die ziel ook niet meer waarneembaar. En de mens... Dat is de volgende vraag. Ervaart een mens dan nog iets op het moment dat die mens overleden is? We hebben nu wat bij elkaar gezet. Dat is het volgende punt. En dat is wat... Als we het even samenvatten in een overzichtje. Dan zien we oorsprong waar het vandaan komt. En het wordt wat het wordt en waar het naar terugkeert. En dan zien we eigenlijk dat het heel duidelijk is wat de schrift daarin aangeeft. ...oorsprong, wordt en keert terug tot. Lichaam plus adem, dan hebben we een levende ziel. En lichaam min adem, dan heb je... ...en dat, die uitdrukking wordt in de schrift ook gebruikt... ...dan heb je een dode ziel. Dus dan is die ziel dood. Dat is het adjectief hè, wat er dan bij gezet wordt. Onwaarneembaar, die ziel is er dan niet meer. En dat is eigenlijk wat... Wat je zou kunnen zeggen, een overzicht van hoe dat met de mens zit. Leven, oorsprong, leven en sterven. En dan de toestand van de doden. En degene die dat hebben gelezen uit uh, het artikel uit uh, CIP, de website CIP.nl, uit 2010 die hebben dat kunnen lezen en misschien hier en daar... toch wel met wat verbazing hoe dat allemaal gesteld werd. Want het artikel wilde dan iets zeggen... en dat was richting Pasen... wilde iets zeggen over hoe dat zit met leven en sterven en opstanding. En daar werd even aanpassant de tussentoestand... als onsterfelijkheid opgevoerd. Na een klein inleiding, ik heb het hier voor me liggen... zegt men dan in de Alinea, in het artikel van CIP... Leven na de dood. En het eerste wat men stelt is... ...de mens is absoluut onsterfelijk. Dood is niet dood. Dat is een stelling die ze niet bewijzen... ...want er wordt geen enkele schriftplaats bij gegeven. Kunnen ze ook niet... ...omdat de schrift dat gewoon niet zegt. Dus je ziet dat eigenlijk men het omdraait. Dus eerst stelt men dit dat dit zo is... ...en vervolgens komen er een heleboel teksten... ...die dan een bepaalde gedachtegang naar voren brengen. Maar... Die stelling is dus helemaal precies wat de slang ook in de hof zei... Uh, ...u zult niet sterven, dat zei de slang. Maar dat wordt hier dus gewoon zo gesteld, hè? De mens is absoluut onsterfelijk, dat is gewoon niet waar. Dat staat nergens in het schrift. Dat is, uh, dood is dood en dan is het voorbij. Geen onsterfelijkheid, nee. De doden, en als we praten over de zogenaamde tussentoestand... Hè, dan zegt prediker heel duidelijk, de doden weten niets. Laten we maar even met elkaar opzoeken. Bekende woorden, maar altijd goed om weer er even bij te pakken. Prediker 9. En natuurlijk is dat aan te vullen met heel wat schriftplaatsen. Maar dat voert dan even voor vanavond te ver. Prediker 9. Dat is de roeper, de kahol, de kohelet. De roeper of de uitroeper van Tenach. En die roept een heleboel beharteswaardige dingen. Onder andere in hoofdstuk 9 vers 5. Want daar staat, want de levenden weten dat zij sterven zullen. Maar, letterlijk staat er in het Hebreeuws en, hè, dat, dat is het standaard voegwoordje in het Hebreeuws. Gewoon en staat er dan, de waf in het Hebreeuws. En de doden weten helemaal niets. Zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachten is is vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook hun afgunst is allemaal vergaan. Ze hebben geen deel meer voor de aion aan alles wat onder de zon plaatsvindt. Dus die ziel, hier wordt ook allemaal dingen van de ziel beschreven, is dan weg, dat is dan gestopt, dat is er niet meer. En vers 10 staat, al wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk en geen overleg, geen kennis en wijsheid in het graf. En dan staat er letterlijk het woord Shehu, of het onwaarneembare waar u naartoe gaat. Dus heel duidelijk, als we deze verse met elkaar lezen, dan is dat heel duidelijk. De doden weten niets, zij ervaren niets meer. En al hun werk en, en al wat je maar kan bedenken, dat is er niet meer, is allemaal onwaarneembaar geworden. En de doden nemen zelf ook niets waar. Dus de ziel is onwaarneembaar. Als we het hebben over de tussentoestand, dan is de ziel onwaarneembaar. En de ziel zelf neemt ook niets waar. Die ziel is er eenvoudig weg, niet meer. Dat is eigenlijk wat de schrift duidelijk maakt. De ziel is er niet meer tot de opstanding. Pas dan komt er weer geest in de mens, dan roept God de mens weer tevoorschijn, dan komt er ook geest in en dan is er pas weer bewustzijn, dan is er pas weer sprake van bewuste waarneming. En in de tussentijd weet de mens van niets, dus we zeggen wel eens tegen elkaar als sprekenderwijs, dat als de mens sterft, dan is het voor de ervaring van die mens slechts één seconde en dan doet die mens de ogen weer open. En is zich totaal niet bewust van de tijd die er tussen Of het nu 10.000 jaar is of, eh, of 5.000 jaar, de mens weet er niet van. Maar staat weer op. En het is voor de ervaring alsof het direct na het leven, na het aardse leven, direct na het sterven de ogen weer open doet. Er is dus één uitzondering, dat is het groepje mensen van het lichaam van Christus dat... ...nog leeft als de bazijn klinkt. Dat is de uitzondering. Want er staat in 1 Corinthe 15... ...dat uh, diegenen niet zullen ontslapen... maar die zullen, hè, ...die zullen dus niet overlijden... ...maar die zullen veranderd worden. Dat is een heimenis. Dat is 1 Corinthe 15, hè. dat is heel duidelijk denk ik. Maar het is maar een kleine groep die dat uh, zal meemaken. En wie weet, zoals we hier zijn... ...maken wij dat mee, dat moment van de basin zou zomaar kunnen. Goed... Dan even, wat, even een slide met wat, laten we maar zeggen, vertaalproblemen. Dat is de grote makken waar we altijd tegen aanlopen. Zeker als het over dit onderwerp gaat, dat het niet consequent vertaald is. Het bovenste woord is Sheol Hades, dat is onwaarneembaar. Dan hebben we Tartarus, eigenlijk is dat een werkwoord. Dat wordt maar één keer gebruikt in de Griekse schrift. Hè. Dat betekent eigenlijk in Tartarus werpen of in Tartarus doen. En dan het woord Gehenna en dat betekent eigenlijk het Dal hinom. Was het maar zo vertaald, zoals die bovenste. Maar de Statenvertaling vertaalde hel. En dan weet ik wel, in de 17e eeuw of 16e eeuw had het woord hel in het Nederlands een wat andere betekenis dan het later gekregen heeft met uh, he, gelijkschakeling met de poel des vuurs maar men vertaalde dus het woord hel voor alle drie woorden en dan ben je dus in verwarring want als zowel Hades als Gehenna met het woord hel wordt vertaald weet jij niet meer wat er in de grondtekst staat dat is het grote probleem met de vertaling NBG 51, die deed een poging om dat enigszins te verbeteren die vertaalde doodrijk of graf voor Sheol Hades het woord hel voor Gehenna, dus dat liet men daar staan en afgrond voor Tartarus dus dan ben je nog op een paar woorden de weg kwijt in feite zou je kunnen zeggen en dan de NBV 2021 met 12.000 verbeteringen ten opzichte van de NBV die in 2004 verscheen. 12.000 verbeteringen. En dan zijn ze er nog niet, want ik moet toch even van mijn hart. Afgelopen zondag werd Efeze 1 vers 4 tot en met 6 uit de NBV-vertaling voorgelezen. En toen had ik al zoiets van, hmm, 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 dat deed ik een keer of 6, 7 van binnen. En dat is totaal, maar dan ook totaal wegvertaald eigenlijk in de NBV wat daar eigenlijk staat. En dan vind ik het gewoon jammer dat dan de NBV wordt voorgelezen. Maar goed, NBV 2021 vertaald dodenrijk of graf voor Schild Hades. Dus die hebben dat laten staan. Ze hadden liever wat mooier geweest als ze daar onwaarneembaar hadden vertaald. Ze hebben het woord Gehenna onvertaald laten staan. Dat is wel een stuk beter, want dan geef je wel eerlijk weer wat er echt staat... Maar ze kunnen beter, nog beter, naar mijn mening, het Dal hinom gewoon vertalen. Vertaal dan Hinnom. En inderdaad hebben ze ook het woord Tartarus vertaald voor wat daar ook staat in 2 Peters 2. Maar daar komen we vanavond later op de avond nog wel aan toe, hoop ik. Dus u ziet hier even wat vertaal, mankementjes waar je tegenaan loopt en dan is dus het hele... Ja, plaatje om zo zomaar te zeggen van ja wat is het nou want het woord dodenrijk heeft als grote makken vind ik dat je veronderstelt dat dan de ziel van de mens toch nog ergens is in een rijk van de doden dat veronderstel je dan dat roep je dan een beetje toch op die gedachte en dat lijkt mij toch niet aan de orde He, als het woord als het letterlijk vertaalt onwaarneembaar dan zeg je het eigenlijk precies zoals het is maar goed, hoe zit het dan met? Er zijn een aantal teksten die wat problematisch zijn in dit verband. Leren in de dood is geen bewustzijn, in de tussentoestand is geen bewustzijn. Maar hoe zit het dan met? De eerste die we vanavond willen bekijken, dat is de bekende en in sommige kringen ook beruchte tekst, ...uit Lukas 23 vers 43... ...waar in de vertaling staat... ...ik zeg je... ...heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus de comma is gezet voor het woord heden. Toch... ...als je het correcter wil doen... In, ...natuurlijk staan er in de grondtekst geen leestekens... ...zou je toch beter zeggen... ...ik zeg je heden... Je zult met mij in het paradijs zijn. En die zinsconstructie, ik zeg je, heden, die komt eigenlijk niet echt, uh, niet verder niet echt voor. Maar het woord heden is eigenlijk, uh, ja, die, daar zit het woord dag, zit daar eigenlijk in. En daarin zeg je iets wat op, op dat moment wordt dat door de Heer gezegd. En hij geeft hier een belofte, je zult met mij in het paradijs zijn. Wat je dan moet doen is, als je dan niet uitkomt, wat bedoelde de heer dan precies als antwoord aan die misdadiger aan het kruis? Want die zei, heer, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. En die vraagt getuigde van geloof. Want daarvoor was de heer natuurlijk rondgegaan als de koning van het koninkrijk. Hij werd verworpen, hij werd uiteindelijk gekruisigd. En die misdadiger of die moordenaar aan het kruis, die, zei, die vroeg, Heer, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Daarmee erkende hij dat die Heer inderdaad die koning is. Dat getuigde van geloof. En dat getuigde van een groter geloof dan vele anderen die met de Heer Jezus in zijn leven te maken hadden gehad. Dat was echt een uitspraak waarin A, de moordenaar, wist als hij sterft zal hij toch weer opstaan want hij, hè, hij vraagt als u in uw koninkrijk komt dus, hè, even, even realiseren wat hij dan zegt hè. dus dat dit niet het definitieve einde van de heer zou zijn nee hij zag dat de heer echt die messias is de koning van het komende koninkrijk waar de heer zelf ook over gesproken had en dat geloofde die misdadiger aan het kruis en daarom vroeg hij dat en dat honoreerde de Heer met een belofte, ik zeg je heden, je zult met mij in het paradijs zijn. De Heer, en als we nu die gegevens hebben verzameld uit nacht, en de Heer kende die Tenach veel beter dan dat wij die kennen. Maar als we die gegevens over dood en, en de toestand van de doden verzameld hebben, dan kon de Heer toch nooit zeggen, je zult heden met mij in het paradijs zijn. Met andere woorden, als wij gestorven zijn, zullen wij direct in een of andere heerlijkheidstoestand zijn. Dat kan hij toch niet zeggen. Wat beloofde de heer dan? Dan moet je je afvragen, wat is dan dat paradijs? Nou, dat woord paradijs, dat heeft te maken met park. Dat is het Griekse woord paradijsos. Dat is, dat is, dat is uh, het Nederlands is eigenlijk uh, bijna het Griekse woord. En dat is eigenlijk een, uh, slaat eigenlijk terug op een Persisch woord. Maar dat he, wordt in de Griekse vertaling, die in die tijd, hè, de Septuagint die in die tijd gangbaar was, waaruit gelezen werd, waaruit gehoord werd, het werd voorgelezen, het werd gehoord, werd dat woord paradijsos gebruikt voor bijvoorbeeld een tuin of een hof. In Genesis 2 en 3 wordt gesproken over de hof van Eden. Adam en Eva waren in de tuin. En dat slaat eigenlijk, het Hebreeuwse woord gan slaat eigenlijk op een omheinde plaats, dus een tuin. Dat is meestal op een of andere manier afgeperkt en zo wordt het woord wordt, eh, vaak in de Griekse vertaling vertaald voor het Hebreeuwse woord dan. En zo ook in Jesaja 51. En in Jesaja 51, daar zitten we eigenlijk in de profetieën van Jezaja, wat ook wel genoemd wordt. Jesaja 40 tot en met 55 wordt ook wel genoemd het troostboek van Jezaja met allerlei beloftes voor het komende koninkrijk onder de Messias Jezus en dat begint al in Jezaja 40 weet u wel met troost, troost mijn volk en ook hier wordt gesproken over die vertroosting, hè, over die nagam Yahweh Jezaja 51 vers 3 Yahweh troost Sion hij troost al haar verlaten plaatsen en hij zal haar wildernis maken als Eden en haar woestijn als de tuin van Yahweh. Uitgelatenheid en blijdschap zal in haar gevonden worden, het toejuichen en het geluid van melodie. Dus hier wordt dat woord tuin gebruikt en haar woestijn, dus een belofte van het komende Messiaanse Rijk. Hè. Hij zal haar wildernis maken als Eden. En Eden is het woord voor wilde of luxe of hè, dat... dat uh, hebben ze hier onvertaald aan gelaten. En haar woestijn als de tuin van Yahweh. Dat is een belofte van het koninkrijk. De woestijn zal... Zegt een andere profetie... De woestijn zal bloeien als een roos. Als de tuin van Yahweh. Uitgelatenheid en blijdschap zal in haar gevonden worden. Dus dat is de, de tijd van het koninkrijk. De tijd van de shalom. De tijd van het welzijn voor het volk. Wat ook welzijn zal betekenen voor de volkeren. En daar wordt het woord paradijsos ook gebruikt dus het zal worden als het paradijs van Jahweh staat er dan hier in de Griekse vertaling en de Heer die verwees dan kennelijk op basis van deze profetie naar dat Messiaanse Rijk dus dan hebben we al een eerste aanwijzing hè, waar de Heer dan naar verwees, waar de Heer dan beloofde en natuurlijk dat Messiaanse Rijk lag nog toen de Heer aan het kruis hing met die misdadigen lag natuurlijk nog in de toekomst het zou gaan komen naar Daniel 2 vers 44, maar het was nog toekomstig. Dus wat beloofde de heer eigenlijk? Die beloofde dat die misdadiger met hem aanwezig zou zijn in zijn koninkrijk. Alleen de heer gebruikte hier het woord paradijs, wat in Tenach ook gebruikt wordt. Dus daar heb je een aanwijzing. Hè? De heer beloofde aanwezigheid in zijn koninkrijk aan die misdadiger. En dat woord paradijs verwijst dan dus naar de dag van Yahweh, waarin die duizend jaar liggen. Maar het verwijst ook naar de nieuwe aarde. En laten we even met elkaar kijken hoe dat dan zit. Want dat is natuurlijk een voortzetting van het koninkrijk. Hè? We hebben met de studies openbaring gezien dat de dag van Yahweh is het koninkrijk van Christus. En... De dag van God, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is het koninkrijk van de zoon. Het koninkrijk loopt natuurlijk door, hè? dat is niet alleen de komende eon, maar ook die eon daarna. Dat is dus nog steeds dat koninkrijk. Paulus die gebruikt dat woord in 2 Corinthia 12, even met elkaar opzoeken. Waarschijnlijk voor u ook wel hele bekende woorden, maar toch. Daar verwijst hij naar de gebeurtenis aan die corinthiërs. Hij zegt, vanaf vers 2 lees ik even met u, 2 Korintje 12, vanaf vers 2, ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of buiten het lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs, en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet geoorlooft is uit te spreken. Nou, Paulus verwijst hier naar de derde hemel en naar het paradijs. En als je kijkt in, in de volgorde van de schrift en je pakt de kalender van God erbij, dan zie je dat die derde hemel, dat dat de, de tijd is van de, hè, de, hemel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus je dacht van, als je het overzicht hebt van de kalender van God, dan weet je dat er drie hemelen en drie aarde zijn de eerste voor de nederwerping, Genesis 1 vers 1 de hemelen en de aarde die er nu zijn en de toekomstige nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Dus heb je drie hemelen en drie aarden. En vandaar dat Paulus hier zegt dat hij opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dus hij heeft een inzicht gekregen, hij heeft ge gekeken in die nieuwe schepping, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want dat paradijs waar hij dan naar verwijst, dat verwijst mede ook naar die nieuwe aarde. Als we kijken in openbaring 2 vers 7, zoals op de slide aangegeven, openbaring 2 vers 7, er wordt een belofte gegeven aan de overwinnaars. En beperk even tot vers 7, wie oren heeft laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. En waar is die boom des levens? Die is op de nieuwe aarde. Het geboomte van het leven is op de nieuwe aarde en die draagt dan twaalf keer per jaar vrucht. Dus vandaar dat we hier een verdere aanwijzing hebben dat het paradijs ook te maken heeft met de nieuwe aarde. Dat het ook een paradijselijke, en nog veel meer dan de, 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 de dag van Jaweh, dat het een paradijselijke toestand zal zijn in de dag van God, die zijn weerga niet kent. En dat is natuurlijk eh, waar Paulus dan een blik in heeft mogen werpen, om het zo maar te zeggen. Die heeft dat gezien. En die kon op dat moment dat hij de Korinthebrief schreef, daar nog niet over spreken. Later waarschijnlijk wel in zijn brieven. En hij heeft de nieuwe schepping gezien. En Paulus heeft nog verder gezien dan wat we in de openbaring zien. Paulus heeft ook gezien wanneer God alles in al is. En dat heeft hij ook beschreven in 1 Corinthië 15. Dus dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Hè, dat Paulus dan toch verder keek. Hè, zoals we mogen weten, Paulus keek verder dan een Johannes op Patmos. Dus Paulus heeft... Op een of andere manier, en zegt hij of het in het lichaam was of buiten, dat weet hij niet. God weet het, zegt hij twee keer. Dus dat laat hij verder aan God over hoe dat was, hoe dat nou precies was. Maar hij heeft in ieder geval een inzicht gekregen in de nieuwe schepping en schreef daar ook over. Dus dat is toch wel, denk ik, goed om dat met elkaar vast te stellen. Dus dat paradijs verwijst zowel naar de dag des heren, het komende koninkrijk, als naar de tijd van de nieuwe aarde met het geboomte van het leven enzovoort. En dat was de belofte die de Heer kennelijk gaf aan die misdadigen aan het kruis. Ik zeg je heden, je zult met mij in het paradijs zijn. En dat had dus een verdergaande, als je de schrift erna loopt, een verdergaande betekenis. Moeilijke tekst, altijd omdat de komma anders staat, maar de Heer verwees natuurlijk naar de toekomst in de opstanding. Dan... Een volgende vindt plaats die altijd anders begrepen wordt en dat komt ook door de vertaling, dat moet ik wel zeggen, dat komt ook door de NBG-vertaling. Daarmee wordt een bepaalde indruk gewekt en dat moeten we toch corrigeren met elkaar. Dat is Filipense 1. Want als u in gesprek bent met mensen, en dat heb ik ook wel zo meegemaakt, dan werd deze tekst dan los, weer, gaan we weer hè? werd deze tekst er los in een gesprek bijgehaald. En dat kun je nooit doen. Je moet altijd een tekst in zo'n context in het tekstverband bestuderen. Want er staat in de NPG: Ik verlang er naar heen te gaan en met Christus te zijn... want dat is verreweg het beste. En wat denkt de medegelovige dan? Die denkt dan dat Paulus verlangde naar zijn moment van sterven... en dan zou hij direct na het sterven bij de Heer zijn. Zo wordt deze tekst altijd begrepen. En, en als we dat stuk gelezen hebben... als u dat stuk gelezen heeft uit CIP.nl dan is dat ook exact waar men naartoe schrijft hè, dat, het, dat, het dan zo, dat die tekst die betekenis heeft maar als we eens even kijken in het tekstverband waar Filippense 1 in staat, en natuurlijk is dat in de studies naar voren gekomen van Filippense maar als we nog heel even dat erbij pakken dan is het tekstverband waar Paulus het heeft over zijn verdrukkingen vanaf vers 19 van Filippense 1, want ik weet dat dit voor mij zal uitlopen op redding door jullie beden en de bijstand van de geest van Jezus Christus, in overeenstemming met mijn voorgevoel en verwachting dat ik in niets beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door leven, hetzij door dood. Dus hier zien we in het verband dat het lijden en de verdrukking van Paulus zodanig waren... dat hij veronderstelde dat het misschien wel zijn dood zou kunnen betekenen. En dat is natuurlijk op meerdere keren zo geweest... Hè, dat hij in zulke ernstige situaties kwam... dat het zijn dood had kunnen worden. Want hij geeft hier twee mogelijkheden aan. Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam... het zij door leven, het zij door dood. Dus ook al zou het zijn dood betekenen, dan nog zou dat... ...leiden tot het groot maken van Christus. Daar ging het natuurlijk om. En dan zegt hij, want voor mij is het leven Christus... ...en het sterven winst. Dus opnieuw die twee mogelijkheden... ...leven en dood. Het leven is voor hem Christus... ...Christus was voor Paulus alles... ...en het sterven winst. Dus die, hij trekt dat lijntje door hier met die twee mogelijkheden... En als we even kijken verder in vers 22, dan zegt hij, indien het nu is leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vrucht op het werk. En waaraan ik de voorkeur zal geven, maak ik niet bekend. Dus zou hij blijven leven, dan zegt hij, dat is werken met vrucht. En zou hij sterven, dan was dat winst. Niet winst voor hemzelf natuurlijk, maar winst voor Christus en de laat ik zomaar zeggen, het belang van Christus of de zaak van Christus. Dus hij zegt op dat moment niet waaraan hij de voorkeur geeft. Dus er zijn twee mogelijkheden. En nu lijkt het net alsof vers 23, volgens de NBG-vertaling dan, zegt, ik verlang me naar heen te gaan, dat Paulus dan toch kenbaar maakt wat zijn verlangen is verlangen naar heen te gaan en met Christus te zijn... want dat is verreweg het beste. Of ligt dat toch anders? Nou, hier lopen we dus opnieuw tegen een stukje vertaling aan. Paulus, die zegt in vers 23... en nu gaan we dan lezen in de concordante vertaling, de NCV. Hij zegt, ik word echter uit deze twee gedrongen... het verlangen hebbend om losgemaakt te worden... ...en tezamen met Christus te zijn... ...want dat is verreweg het beste. En wat bedoelt hij dan? Hij zegt, ik word echter uit de twee gedrongen... ...dus die twee mogelijkheden die hij net aangaf was... ...leven en dood... ...sterven of blijven leven... ...die twee mogelijkheden... ...en dan verwijst hij in feite door te zeggen... ...ik word echter uit... ...als we het heel letterlijk vertalen... ...en dat doen we... Ik word echt uit de twee gedrongen. Het verlangen hebben om losgemaakt te worden en tezamen met Christus te zijn. Dat is dus een derde mogelijkheid. Dat is dus niet het sterven. Want hij zegt: ik word uit die twee gedrongen naar de derde mogelijkheid. En wat is dan die derde mogelijkheid? Dat is natuurlijk, hij zegt, en tezamen met Christus te zijn. En wanneer is dat tezamen met Christus zijn? Dat is. Bij de bazaan. Dat is als de bazaan klinkt. Dus Paulus rekende hem nog met een derde mogelijkheid. Met de mogelijkheid dat hij de bazaan zou horen bij leven. En dan zou direct die vereniging met Christus zijn. Want sluit dat heerlijke stukje in 1 Thessalonians 4 niet af met... En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Bijna dezelfde uitdrukking, alleen Paulus gebruikt in... Filipens 1, het woord Christus, en in 1 Thessalonicenzen 4, gezien de context daar, gebruikt hij het woord Heer. Zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Paulus verlangde naar dat moment, naar de bazuin. Dat was die derde mogelijkheid. Dan zou die veranderd worden, dat wist hij. Dat had de Heer aan hem bekendgemaakt. Dat geheimenis had de Heer al door hem onthuld. En dat is dus die derde optie waar Paulus naar verwijst in Filipense 1. En in NBG is het helaas zo vertaald... ...dat je de indruk krijgt dat Paulus via het sterven denkt naar de heer te, direct bij de heer te zijn... ...maar dat is niet zo. Dat zegt hij niet. Hij zegt juist ik word uit de twee gedrongen naar een de derde mogelijkheid. Dus ik denk dat dat toch wel duidelijk is. Alleen ja, we moeten hier dus weer heel scherp lezen en vanuit het tekstverband... En dan wordt het ook duidelijk. Dat is die mogelijkheid. En dat is waar wij ook naar uitkijken. Die heerlijke verwachting die we hebben. En dat is, dat is, ja, dat, dat is een kwestie van, van tijd, van luttele jaren, als u het mij vraagt. Dat was zijn verlangen. Dat is ook uw en mijn verlangen. Altijd tezamen met de Heer zijn. Door de bazuin. Dat die klinkt. Daar leven we naartoe. Dat is onze verwachting. Daar, ja, daar, daar, daar leef je als gelovige naartoe. En dan, dan, dan leef je op een andere manier. Dan leef je anders dan voorheen. Voorheen maak je misschien plannen voor over 30, 40, 50 jaar. Dat je nog goed pensioen weet ik wat allemaal. Maar dat, dat, ik denk dat dat niet meer aan de orde is nu. Ik denk dat die, die, datgene wat wij verwachten dat het, dat het aan zit te komen. En dat we als gelovigen daar echt naar uitkijken. Paulus leefde ook zo. En misschien vermoedde Paulus wel dat het, dat het misschien wat langer zou gaan duren. Maar toch was zijn leven, was zijn verwachting. En hij zegt het ook hier in Filippenzen heel, heel mooi, hè, kort samengevat. Het leven is voor mij Christus. Dat was het leven van de apostel Paulus. Hij leefde met die Heer. Hij leefde voor die Heer. Zijn hele leven stond in het teken van die heerlijke Heer Christus Jezus. Hem te kennen, zegt hij toch in Filippenzen 3. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat, dat was het leven van Paulus. Dus zo leefde hij. Dat was zijn praktijk dagelijks. Leven met hem. En dan toeleven naar dat moment dat die bazuin klinkt. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat we die heerlijke verwachting mogen koesteren. Hè? Dat zijn geen loze woorden natuurlijk. 1 absoluut niet. Ze zijn weggeredeneerd in theologie. Je hoort er nooit over in andere geloofs, laat ik maar zeggen, geloofsgroepen een aantal wel maar een heel aantal ook niet hoor je er nooit over spreken het is een ondergeschoven iets geworden weggeschoven maar die verwachting, die koesteren wij staat geschreven en God doet wat hij belooft staat geschreven, daar kunnen we van op aan een derde ...wat in dat stukje naar voren komt... Want, uh, ...wat cip.nl... ...dat daaruit... Uh, ...kun je halen dat... ...men denkt dat... ...de gestorven gelovigen... Hè, ...dat is een, een redenering die vrij bekend is binnen de christenheid... ...dat de gestorven gelovigen... ...bij de hemelvaart van Christus... ...door hem... ...zijn opgehaald uit het dodenrijk... Uh, ...wanneer het exacte... ...moment was, is nooit helemaal duidelijk... ...maar in ieder geval de... de Gelovigen zijn opgehaald uit het dodenrijk door Christus. en die zijn met hem meegegaan naar de hemel. Dat is een gedachte. En dat is op dit plaatje, wordt dat uh, eigenlijk door iemand. Uit, uh, is dat helemaal in schema gezet. Uh, u ziet dat eigenlijk dat bovenste gele gedeelte. daar ziet u het rijk van Christus. Nou, de ware gelovigen. die zijn in het paradijs nu. dat is dan de schoot van Abraham. oftewel uh, de hemel. En die gaan via opstanding de rechterstoel van Christus en komen dan in de hemel en hebben dan eeuwig leven. En daartussen zit dan een grote kloof en mensen die lijden daar al smart en pijn in deze visie. Hè. Mensen lijden daar al smart en pijn en dan via de grote witte troon krijgen ze daarna nog veel ergere pijniging in de hel. Nou, dat is een, uh, dit is een vrij bekend plaatje wat men gelooft binnen het, het christendom, de christenheid, hè. Maar is dat ook zo? Is, hebben we daar grond voor? He, soms lijkt dat wel... misschien ergens gezegd te worden... maar de bewuste vindplaats... gaat die daar ook over? Is dat dan ook zo? He? Dat is Efeze 4 vers 8. En dat is wat... dat is wat uh, dan gebruikt wordt... Als, uh, als tekst... om het daaraan op te hangen. Sorry dat ik dat even dan zo zeg... maar. Dat doet men. Daarom zegt hij, in 4, bekende woorden: opstijgend in de hoogte neemt hij de gevangenschap gevangen. En wat betekent dat dan? Moet je als gelovige afvragen. He. De gevangenschap, wat is dat dan? Neemt hij de gevangenschap gevangen? Wanneer heeft hij dat dan gedaan? En dit is een citaat uit Psalm 68. Dus ik geef al een hint daarmee. En het is algemeen bekend: een psalm die gaat. ...over de verhoogde Heer... ...de heerlijkheid van Yahweh... ...en daarin wordt dit ook zo gezegd... ...dus dit ontleent Paulus dan... ...door God geïnspireerd aan Psalm 68... ...en de gedachte hierbij is... ...dat hij dan... Uh, ...de gedachte in de christenheid is... ...dat die gevangenschap... ...dat het al die gelovigen zijn... ...die in de schoot van Abraham waren... ...of in het dodenrijk, ...daar waren ze dan gevangen... ...dat is dan de gedachte daar zijn ze dan door de Heer uitgehaald dat is die, die hele gevangenschap is dus een hele groep mensen in divisie en die gevangenschap wordt dan meegevoerd met de Heer en die is dan nu hè, dat zijn al die gelovigen hè, ook uh, bijvoorbeeld uh, Abraham, Isaac, Jacob hè, want daar wordt van gezegd die zullen aanliegen met de Heer in het koninkrijk der hemelen en daar maakt men dan van dat dat dan de hemel is u ziet hoe, hoe de dingen dan hè, tekst voor tekst zo aan elkaar geknoopt worden neemt de gevangenschap gevangen en die heeft hij dan meegevoerd in de hoogte. Want dat is de context ook in Efeze 4, de verherenking van Christus, opstijgend in de hoogte. Er wordt verwezen naar zijn hemelvaart. En die gevangenschap is dan die hele groep. Goed, wij gaan even pauzeren.